0: Confidence Sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Confidence Sportive. Aujourd'hui, épisode numéro 17. Nous recevons un vice-champion du monde de Taekwondo, champion d'Europe et multiple champion de France. Il a participé à une Olympiade en 2008 à Pékin. Il est aujourd'hui coach, préparateur mental, conférencier, et il transmet son savoir et son expérience du très haut niveau. On a le plaisir de l'avoir avec nous sur cet épisode. J'ai nommé Michael Borreau. Salut Michael.
1: Salut Thomas. Merci pour euh, ton invitation.
0: Eh ben, ça me fait chaud au cœur de t'avoir dans ce, dans ce podcast. Je suis très content euh, de t'avoir sur cet épisode-là. Première question, tout
1: simple. Comment tu vas Écoute, très bien, très bien. Euh, c'est une période un peu euh, difficile, mais euh, voilà, écoute, euh, l'été arrive, j'espère que le soleil aussi. Et euh, tout va pour le mieux pour l'instant dans le meilleur des mondes. <rire> Super,
0: Et eh parfait pour commencer euh, cet épisode. La première question euh, qui est assez euh, fréquente dans le, dans le podcast, quel est ton tout premier souvenir dans le sport et euh, en deuxième, quelle est ta première émotion
1: alors, mon premier souvenir dans le sport, c'est, euh, c'était en Martinique. Euh, lorsque j'ai commencé le foot, euh, mon père était un ancien footballeur. Euh, il jouait à l'US Robert, c'est une petite commune de la Martinique. Et euh, lorsque j'ai gagné avec mon équipe, euh, le tournoi, on va dire, de la Martinique. Et j'étais gardien de but à ce moment-là. Donc, c'était vraiment un moment, euh, pour revenir sur cette émotion, un moment où, voilà, c'était ma première médaille, ma première performance. Et, euh, et le fait d'avoir gagné avec mon équipe, c'était, c'était génial. Et c'était une façon aussi de montrer à, à mon père que j'étais dans la lignée de la famille Bro.
0: Et alors, comment tu passes de gardien de but à la découverte du taekwondo en Martinique, justement
1: Alors, savoir que les Antillais, ils aiment beaucoup les arts martiaux. Euh, mon père a fait aussi de l'aïkido, mon frère du kung fu, du karaté. Euh, j'ai commencé par le karaté à l'âge de 12 ans. Et à l'âge de 14 ans, en fait, on a déménagé à Sers du pontoise et il n'y avait pas de club de karaté à côté de chez nous. Donc, on, on a découvert le karaté coréen qui est le taekwondo d'une certaine façon. Et, euh, et voilà, donc, euh, voilà, j'ai découvert euh, ce sport euh, qui était euh, rapidement une passion parce que, j'ai été euh, la génération Vandam, Bruce Lee et, euh, et, voilà, et, et même les mangas japonais. Donc, euh, je rêvais de coups de pieds sautés, je rêvais d'être un champion. Et, euh, donc, voilà, je me suis essayé à ce sport et, euh, et très rapidement, euh, j'ai, j'ai gravi euh, les échelons.
0: Alors, justement, en 1996, le Taekwondo devient une discipline olympique. En même temps que ton arrivée au pôle France d'Aix-en-Provence, quelle émotion tu ressens à ce moment-là, sachant que, comme tu as dit, tu avais des rêves plein la tête
1: bah c'était, euh, je rêvais pas encore d'Olympisme, malgré le fait que euh, je regardais les JO tout petit. Hein, je me rappelle des courses de Carl Lewis euh, euh, et tout ça. Et je me disais peut-être qu'un jour, je serais un champion, champion olympique, où je, je ferais les Jeux, je représenterai la France euh, sur, une, sur, sur des Jeux olympiques. Mais euh, petit, je n'avais pas forcément foi, confiance en moi. Donc, euh, je me suis dit… Euh, voilà, quoi, c'était une belle opportunité de faire un sport olympique sans vraiment y croire. Et en fait, en 1996, je rencontre en finale des championnats de France le premier champion du monde français qui s'appelait Mickaël Meloul, Et je lui donne vraiment du fil à retordre. Et c'est à ce moment-là que les entraîneurs nationaux de taekwondo décident de porter leur regard sur moi. Et, euh, et cette même année, s'ouvrait le premier pôle France euh, taekwondo qui prépa- pour préparer les Jeux Olympiques euh, euh, de, de Sydney à Aix-en-Provence. Donc, je passe de Sergi à Aix-en-Provence pour préparer euh, un petit peu les, ces Jeux-là.
0: Et c'est à ce moment-là que tu prends aussi conscience de ton niveau et que tu peux vraiment euh, avoir une carrière dans le taekwondo ou est-ce que tu avais euh, ce déclic déjà un peu avant
1: C'est à ce moment-là, en fait, parce que ça a été… Euh, euh, je suis rentré dans la zone. <rire> Pourquoi la zone C'est un petit peu le flot, c'est, euh, c'est l'état mental suprême, idéal de concentration, de fluidité. Et sur cette finale, je me suis vraiment surpris, je me suis surpassé. Euh, j'ai été puisé en moi des, des, des ressources que je, qui étaient insoupçonnées et, euh, et j'ai compris que j'avais vraiment un potentiel. Pourtant, je n'étais pas le meilleur techniquement, mais j'ai, euh, à ce moment-là, je me suis vraiment euh, surpassé et euh, et je me suis dit que pourquoi pas essayer l'aventure olympique et déjà essayer de ravir le titre de champion de France au niveau national.
0: Alors, tu as eu des titres, comme tu l'as dit, au niveau national, au niveau européen et au niveau mondial. Si tu devais choisir justement entre un, un moment qui t'a le plus marqué, est-ce que ça serait peut-être une médaille d'argent aux championnat du monde en 2001 ou en 2003 ou une victoire en Coupe du Monde, par exemple, au Vietnam Qu'est-ce qui t'a procuré le plus
1: d'émotions la médaille qui m'a procuré le plus d'émotions, c'était cette Coupe du Monde au Vietnam. Euh, pourquoi Parce qu'en en fait, euh, j'ai commencé le taekwondo à Sergi Pontoise et mon professeur était vietnamien, maître fan. Euh, maître fan, euh, c'était un peu mon maître Yoda. Ce maître, euh, voilà, quand on est jeune, on cherche un petit peu un mentor et lui, les valeurs euh, qu'il m'a inculqué m'ont, euh, m'ont mis tout de suite en selle en fait pour devenir… Euh, le, le champion, le champion euh, que j'ai été, et euh, lorsque j'ai fait cette Coupe du Monde, ça devait être ma dernière compète internationale, parce que deux ans auparavant, j'ai eu énormément de blessures au genou, ligaments croisés, ménisques, et j'ai mis deux ans vraiment à revenir au top niveau. Euh, à vrai dire, à ce moment-là, les Jeux de ciné étaient passés, euh, je me voyais mal euh, euh, repartir sur une Olympiade de quatre ans, et je m'étais dit que voilà, le taekwondo euh, ne me donnait pas à manger parce que c'était vraiment une période très, très dure financièrement, économiquement et, et personnellement. Donc, je me suis dit, euh, je vais aller faire cette Coupe du Monde et euh, je vais finir euh, voilà, par, par une belle compétition internationale. Et la chance que j'ai eue, c'est que mon maître est, était devenu chef de délégation de l'équipe de France. Donc, il a assisté à ma victoire à la Coupe du Monde alors qu'auparavant, je n'avais jamais rien gagné au niveau international. Et pour moi, c'était une façon de lui rendre un petit peu, euh, euh, de lui renvoyer l'ascenseur et de, et de le remercier pour tout ce qu'il avait, euh, euh, comment dire, semé en moi, toutes ces graines euh, euh, qui ont germé ce jour-là. Et euh, ma carrière internationale a commencé à partir de ce moment-là. Et c'est la personne qui t'a le plus marqué dans ta carrière C'est la personne qui m'a le plus marqué de ma carrière et j'ai toujours contact avec lui. Et justement, il y a deux ans, il m'a sollicité pour l'aider à développer le taekwondo à Bagneux, où il a repris un club il y a quelques temps. Et pour moi, c'était une évidence de lui rendre ce qu'il m'avait apporté. Donc aujourd'hui, je suis directeur sportif du club de Bagneux et je l'aide un petit peu à développer le taekwondo au niveau de la ville et de de l'Île-de-France en particulier.
0: Et du coup, la relation que vous avez, ça représente quoi pour toi C'est un père spirituel C'est euh, de la gratitude envers lui C'est Quelles émotions tu, es, oui. tu as quand tu, oui, quand c'est, tu échanges c'est...
1: Oui, oui tu, tu as bien résumé. C'est, c'est énormément de gratitude parce que ça a été ce, ce, ce petit conseiller, euh, ce coach mental qui m'a permis, on va dire, de me surpasser, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, toujours les bons conseils, il m'a toujours assisté. C'est un second père d'une certaine façon. Donc... Euh... Et je suis vraiment très reconnaissant de ce qu'il a fait de moi. Euh, partir d'un petit jeune de banlieue euh, en manque de confiance en lui, euh, qui n'a fait pas forcément d'avenir ou, ou a, qui avait du mal à se projeter euh, hors du monde du sport, à quelqu'un de totalement épanoui, capable de croire en lui et, euh, et d'arriver euh, parmi les meilleurs mondiaux de, dans la discipline.
0: Alors justement, tu as parlé avant de, aussi de blessures. Euh, il a sans doute été là pour, pour t'épauler dans les moments un peu plus difficiles. Euh, tu as connu des moments de doute. Tu as ressenti quoi à ce moment-là par rapport à ta carrière Est-ce que c'était de la frustration Est-ce que tu t'es dit, euh, bah, c'est l'hasard et puis voilà, on va passer à autre chose Ou comment tu as vécu ces périodes un peu plus compliquées
1: bah Oui, c'est un mélange de colère, de frustration et euh, un goût d'inachevé parce que euh, j'avais fait ce sacrifice de partir, euh, de lâcher mes études, de partir à Aix-en-Provence, euh, de vivre un, une préparation olympique. Et, euh, et pour moi, voilà, je n'avais pas été au bout, au, au bout de mon projet de vie, mon projet sportif et mon projet personnel. Et euh, oui, euh, énormément de frustration et, euh, et j'ai eu la chance de rencontrer euh, des personnes, en fait, que ce soit des préparateurs mentaux, mon prof, euh, ma famille, qui m'ont énormément épaulé et qui m'ont remis en selle en fait, et qui m'ont permis de, de, d'aller chercher ces ressources pour, euh, pour revenir au meilleur niveau, en tout cas.
0: Et par rapport à ta carrière, tu as gagné euh, pas mal de titres, euh, mais tu as toujours été euh, dans l'ombre de Pascal Gentil, entre guillemets, qui était euh, les, la personne la plus médiatique par rapport au, au taekwondo. Est-ce que tu as des regrets par rapport à ça au vu de ta carrière Est-ce que tu penses avoir été jugé à ta juste
1: valeur Alors, je ne dirais pas que j'étais dans l'ombre, mais j'étais à la lumière de Pascal Gentil. Euh, la différence, elle est, euh, elle est importante parce que euh, c'est un peu grâce à Pascal Gentil ce qu'on connaît à Michael Borot, c'est-à-dire c'était cette euh, dualité, c'était cette euh, relation euh, fratricide qu'on avait. Pascal avait déjà fait énormément de travail euh, pour la médiatisation du sport et moi j'étais son opposant. Donc lorsqu'on parlait Pascal Gentil, on parlait de son, de son rival, Michael Borot. Et, euh, et c'est parce que je voulais atteindre le niveau de Pascal Gentil et même le détrôner que je me suis donné les moyens. Euh, d'élever mon niveau pour, euh, pour devenir l'un des meilleurs lourds au monde. À savoir que Pascal, je l'ai connu, j'étais mis lourd dans la catégorie inférieure. Lui, il était euh, le poids lourd incontesté. Et moi, dans mon objectif, c'était de passer en lourd, alors que euh, je mesure 1,85 m et lui euh, 1,98 m. Euh, donc, une différence. Mais moi, ça ne me faisait pas peur d'aller chercher euh, euh, quelqu'un qui était plus fort, qui était déjà… Euh, incontesté dans la catégorie pour pouvoir réaliser mon, mon rêve olympique. Donc, c'est un peu grâce à lui si aujourd'hui, euh, j'ai atteint euh, ce niveau international.
0: Et par rapport à, à cette dualité, est-ce que euh, tu penses que tu aurais pu encore aller plus loin par rapport à tout ce que tu as vécu dans ta carrière ou euh, c'était euh, la juste réalité de ce que tu, tu penses avoir eu par rapport à ton niveau
1: oui, je pense que j'aurais pu aller plus loin, à savoir aussi que le taekwondo est un sport olympique, mais nouveau, donc il y avait peu de quotas olympiques, à savoir que la France, au moment où je préparais les Jeux, ne pouvait envoyer que quatre catégories, et un par catégorie. Donc voilà, Pascal a toujours été, je ne je voudrais pas dire favorisé, mais il avait vraiment les regards, que ce soit au niveau fédéral, euh, au niveau international donc moi j'étais performant J'ai, j'avais gagné euh, les universiades qui, qui sont un peu les Jeux Olympiques universitaires les championnats du monde universitaires je les avais gagnés la Coupe du Monde j'avais fait deux fois vice-champion du monde j'avais une belle régularité mais euh, je pense que je n'avais pas euh, le regard de ma fédération qui était encore euh, sous euh, sous l'emprise de Pascal Gentil et de et de, et de, et de comment dire c'est, euh, son rayonnement donc voilà Peut-être qu'au moment où euh, où il fallait faire un choix, euh, j'aurais aimé qu'on me donne, euh, entre guillemets, ma chance de pouvoir euh, réaliser euh, réaliser, euh, mon rêve olympique. Et euh, je me sentais euh, performant euh, pour aller chercher l'heure olympique. Euh, J'ai fait les Jeux, mais j'ai fait les Jeux euh, euh, en remplacement. C'est-à-dire que lorsque j'ai fait les Jeux en 2008, c'est parce que Pascal s'était blessé euh, un mois et demi avant. Donc pour moi, c'était l'ascenseur émotionnel, donc je n'étais pas forcément préparé comme je le voulais pour pouvoir réaliser euh, cette belle médaille. Donc euh, voilà, c'était une belle expérience, mais je perds au premier tour, je tombe face au double champion du monde en titre, euh, Keta Modibo, mais euh, mais voilà, euh, voilà, après coup, c'était vraiment une belle expérience de vivre ces jeux-là tu
0: aurais voulu du coup, la vivre d'une manière différente. Je pense surtout à l'avant et au pendant. Après, je pense que tu prends plus conscience de ce que tu avais. Tout, fait. À,
1: tout à fait. Je pense que si j'avais été l'élu, c'est-à-dire j'avais eu la confiance de ma fédération au préalable et j'avais mon coach hollandais, euh, parce que, à savoir que durant l'Olympiade 2004-2008, pour préparer euh, Pékin, euh, l'équipe de France, la fédération, a euh, recruté un coach hollandais. Hank Meyer, qui était champion du monde, l'un des premiers champions du monde européen à pouvoir battre les Coréens. Et euh, donc, c'est lui qui nous a préparés, Pascal et moi. Et lorsque la fédération a donné sa décision, bah, il, a, il est démissionné parce qu'il a trouvé cette décision euh, injuste. Donc, il a démissionné. Donc, moi, je me suis retrouvé avec un coach qui n'était pas le mien. Et euh, au jeu, donc pas forcément euh, en symbiose parfaite. Donc, voilà, il y a eu quelques facteurs qui ont fait que je n'étais pas au mieux au mieux pour pouvoir aller chercher euh, euh, cet étincelle qui fait la différence euh, sur un combat qui dure trois fois deux minutes.
0: Et au niveau des émotions, tu passes par quoi Sachant qu'au début, tu ne dois pas aller au jeu. au Finalement, tu y vas, mais tu n'es pas l'élu comme tu as dit. Euh, tu te retrouves quand même euh, à, à, à combattre et tu es quand même euh, au jeu qui est la compétition ultime. C'est un ascenseur émotionnel Comment ça se passe
1: Oui, à savoir qu'on hum, m'annonce que je ne ferai pas les jeux. Euh, c'était en juin 2008, euh, donc, euh, mais on me demande d'être le partenaire euh, et le sparring partner de Pascal Gentil. Donc là, je refuse, je lui ai fait écouter. Moi, 2004, j'ai vécu à peu près la même, la même chose. Euh, donc moi, à partir de là, ne comptez pas sur moi. Euh, j'ai besoin de prendre du recul. Donc, je suis parti en Martinique chez mes parents, voilà, euh, digérer euh, voilà, cette décision. Euh, et euh, durant mes vacances en Martinique après deux-trois semaines euh, le directeur technique m'appelle il me dit écoute Mickaël euh, Pascal vient de se faire une blessure à la peau névrose plantaire euh, euh, il se pourrait qu'il ne puisse pas faire les jeux on te demande de revenir pour t'entraîner donc le problème c'est qu'il me demande de revenir mais avec, euh, avec euh, euh, comment dire pas la garantie que si je reviens je ferai les yeux donc euh, difficile de pouvoir euh, saisir cette opportunité sans mettre le frein à main pour pas revivre cet, essence, cet ascenseur émotionnel en fait qui était un petit peu euh, compliqué à vivre. C'était vraiment une grosse déception parce que pour nous les Jeux Olympiques c'est l'aboutissement d'une carrière. Donc euh, voilà je suis arrivé aux portes mais j'ai pas pu voilà vivre ce rêve. Euh, donc euh, pour moi revenir avec me dire que peut-être que finalement Pascal euh, euh, irait quand même au jeu euh, malgré sa blessure et, euh, et que je ne serais encore pas l'élu, euh, c'était vraiment difficile. Donc, je me suis entraîné et j'ai su que je faisais les jeux presque deux semaines avant, avant les combats. Donc, c'était vraiment difficile. Donc, beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Euh, voilà, c'est des sentiments qui, 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 qui sont revenus durant ma carrière. Mais, euh, mais voilà, c'était aussi une belle opportunité que je n'ai pas pu saisir. Euh, voilà, on ne va pas se trouver d'excuses. Hein. Euh, lorsqu'il fallait y aller, euh, voilà, j'y étais pas forcément parce que tous ces critères, n'étaient pas, les planètes n'étaient pas alignées en tout cas.
0: Le destin. Le destin. Mais c'est super intéressant parce qu'il y a d'autres sportifs qui, qui vivent aussi la même chose et qui peuvent se retrouver aussi dans ton parcours et dans ce que tu as vécu. Donc, c'est assez intéressant. Et je discutais avec euh, Philippe Nato, le président de la Fédération française de boxe, qui était l'invité de l'épisode 11. On a parlé du coup, du coup de boxe, et là, avec toi, de taekwondo. Et on dit souvent que les disciplines issues des sports de combat et des armatiaux sont différents des autres. Euh, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, justement Au niveau des émotions, on a l'impression que c'est quelque chose d'autre.
1: Les sports de combat sont des sports soit de, euh, de percussion pour le taekwondo ou de préhension pour la lutte, euh, et euh, certains, euh, la lutte, euh, le judo et on a vraiment, euh, nous au taekwondo on peut aller au chaos, euh, bien sûr il y, y a l'esprit de, de de fait de chaos c'est un peu une sorte de mort symbolique de se faire mal, de se blesser donc c'est vrai, tr- c'est très compliqué donc ça demande une force mentale exceptionnelle de prendre des coups, d'avancer et, euh, et, euh, et, et de vouloir performer euh, malgré tous les risques et les dangers euh, qu'un combat euh, voilà, euh, peut, 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 peut apporter quoi donc, euh, oui, c'est, c'est vraiment très, 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 très différent. Euh, oui, c'est, euh, je trouve que c'est Et en plus, on se retrouve seul. On se retrouve seul face à soi-même euh, sur une ère de combat où on rentre un petit peu comme dans une arène. Et euh, voilà, c'est, cette notion de, de danger, elle est omniprésente.
0: Et on dit aussi qu'il y a beaucoup de vertus et de valeurs, justement, qui sont inculquées par rapport à… Au, au sport de combat, est-ce que justement cette rigueur, cette discipline, on la ressent beaucoup plus, et toi tu l'as plus ressenti que dans d'autres sports où tu as été amené par exemple à faire du coaching
1: Oui, parce que euh, l'essence des arts martiaux, c'est un peu l'essence du buchido, c'est-à-dire ces valeurs de respect, d'honneur, euh, euh, d'engagement, d'esprit d'équipe. Euh, euh, on a le salut on est tous en kimono blanc et on ne voit pas la différence. Donc, cette notion de, de respect de l'adversaire est, est omniprésente, respect de la salle, du dojo, du dojang. Euh, donc, ça, c'est des valeurs qui sont inculquées euh, dès les phases de, d'apprentissage euh, dans, dans, dans un dojang, dans une salle de taekwondo. Donc, il euh, euh, y a cette notion de grade, d'échelon aussi. On doit maîtriser euh, sa technique, on doit maîtriser son mental on doit maîtriser sa stratégie et on a différents, différentes épreuves qui, qui nous font évoluer et qui sont valisées par une ceinture. Tout ça, en fait, nous met dans une sorte de, de, de cercle vertueux euh, qui, euh, qui, qui amène à, à développer toutes ces valeurs éducatives euh, du sport.
0: Et par rapport justement au au combat que tu as pu euh, être amené à à avoir lors de ta carrière, est-ce qu'il y a un combat où tu t'es dit, euh, alors au-delà de la victoire en en Coupe du Monde, on l'a dit tout à l'heure en 2001 au Vietnam, Vietnam, est-ce qu'il y a un combat où tu t'es senti vraiment en plénitude de de ton corps, de de ce que tu pouvais apporter, de ta maîtrise du taekwondo euh, sur sur une compétition ou un match
1: oui, c'était ma finale aux universiades. Comme je le disais, les universiades, ce sont les Jeux olympiques universitaires. Euh, et euh, donc, c'était en 2003, à Dégoût, euh, j'affronte le coréen chez lui. À savoir que qu'à cette période, l'arbitrage était essentiellement pro-coréenne. Euh, et voilà, donc, euh, c'était très compliqué. Donc, je sais qu'il fallait que je donne deux fois plus de coups et que mes impacts soient deux fois plus puissants pour que les arbitres valident, et n'aient pas le choix de valider mes points, mes frappes. Et, euh, et je, me, je parlais de flot tout à l'heure, de, de, d'entrer dans la zone, et, euh, et c'est la deuxième fois euh, euh, que je me ressens dans, cette, euh, dans cet état mental euh, euh, idéal euh, avec cette fluidité, cette concentration, cette maîtrise de ces mouvements, du geste, j'avais l'impression de vivre le combat au ralenti, d'avoir un temps d'avance sur mon adversaire, de pouvoir le prendre de vitesse et, euh, et c'était un combat qui m'a énormément marqué et justement dans, lorsque j'ai, euh, j'ai fait de la préparation mentale euh, par la suite, c'était euh, mon état euh, mental de référence. C'était mon, mon expérience, ma success story, si on peut appeler ça comme ça, de référence. Euh, je voulais revivre les mêmes émotions, les, euh, les reproduire euh, à chacune des mes, euh, de mes compétitions.
0: D'accord, super intéressant. Et aujourd'hui, par rapport à ton parcours, euh, euh, tu interviens aussi en préparation mentale. Euh, est-ce que ça a un lien aussi euh, d'avoir euh, fait ce parcours-là et d'aujourd'hui euh, être euh, dans ce domaine-là un lien avec la gestion de tes émotions lors de ta carrière ou, Et justement, est-ce que ça a été plutôt un point fort dans ta carrière ou plutôt un frein que tu aurais peut-être voulu euh, optimiser pour avoir plus de résultats
1: Oui, la gestion des émotions a été, ont été euh, euh, un élément de la balance de mes réussites et de mes échecs. Donc, à partir du moment que j'ai compris que, que c'était quelque chose qui pouvait euh, me faire grandir, me faire évoluer, et me faire performer, euh, je me suis euh, énormément documenté, j'ai lu énormément et je me suis rapproché euh, euh, des meilleurs préparateurs mentaux euh, au niveau national, que ce soit euh, euh, à l'INSEP ou à l'extérieur. Je me rappelle, j'ai même, j'allais même en Belgique parce qu'il y avait un grand préparateur euh, mental qui était là-bas. Donc, le week-end, je me faisais euh, 300-400 km pour aller voir un préparateur mental, pour pouvoir optimiser euh, mes performances. Et, euh, ce qui fait que j'ai été vraiment... Euh, 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 constant dans mes performances. J'ai arrêté à 37 ans, le taekwondo. Euh, ma première médaille, je l'ai eue en 98, et la dernière, j'ai eue en 10, 2010. Je parle au niveau euh, international, les compétitions de référence. Donc euh, oui, ça a, été, euh, ça a été un facteur très, très important. Et je me suis dit euh, que lorsque de, je deviendrai entraîneur national ou coach aujourd'hui, que la, préparateur, la préparation mentale serait... Euh, un versant que, que, que j'aimerais apporter et partager avec, avec mes coachs.
0: Et par rapport à la régularité, tu l'as dit, tu as une carrière très très longue. Euh, c'est dû à, à quoi Est-ce que c'était vraiment la, la force de réussir Est-ce que c'était euh, se dépasser, vouloir prouver euh, que tu pouvais atteindre ce niveau Qu'est-ce qui était vraiment le, le déclic par rapport à ça
1: Le déclic, c'est que… J'avais soif d'expérience, de nouvelles expériences. Euh, j'ai toujours été quelqu'un qui, a, qui, a, qui, qui ne se contentait pas forcément de ce qu'il avait. Je pouvais être champion de France un jour. Euh, euh, voilà, je me remettais constamment en question. Euh, j'aime aussi sortir de ma zone de confort, en fait. Euh, et, et le taekwondo et, euh, était, euh, était quelque chose qui, qui m'apportait un petit peu tout ça. Euh, avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure, cette adversité, cette dualité avec Pascal Gentil. Donc, je, je ne pouvais euh, jamais m'endormir sur mes lauriers. Donc, je me remettais constamment en question et, euh, et limite que je ne savourais même pas une victoire. Euh, voilà, je pouvais être champion d'Europe. Le lendemain, je me remettais au boulot, je remettais les compteurs à zéro. Donc, ça, c'était, euh, c'était une partie, partie de moi. Donc, jusqu'à 37 ans… Euh, euh, j'ai, j'ai été au bout, au bout, euh, je me suis pressé comme un citron pour euh, vivre tout ça de façon intense parce que je savais que, euh, qu'après ce serait différent, euh, voilà, que, que je ne revivrais pas euh, les mêmes émotions. Alors que non, je me suis trompé parce que, parce que j'ai, j'ai pu revivre ces mêmes émotions, parce que j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai décidé euh, de, de devenir entraîneur national. Plutôt, on est venu me chercher. La fédération est venue me chercher parce que, compte tenu de mon parcours, de mon palmarès et des diplômes sportifs que j'avais engrangés durant toute ma carrière, ils avaient misé sur moi pour que je devienne un coach olympique. Donc, je me suis engagé au sein de la fédération et pendant quelques temps, j'ai préparé les jeunes talents du Taekwondo français pour l'atteinte de performances internationales. Donc, j'ai eu l'opportunité de coacher des jeunes qui ont fait champion d'Europe, champion du monde et même champion olympique. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai pu vivre euh, le titre olympique par procuration, en tout cas.
0: Et tu ressens quoi, justement, à ce moment-là, quand on vient de chercher Est-ce que c'est justement, euh, tu te dis, euh, voilà, j'ai, j'ai apporté ma pierre édifice dans ce sport en France et aujourd'hui, je, je peux transmettre Ou, euh, justement, tu as ressenti quoi par rapport à, à ça
1: bah, Une reconnaissance, une satisfaction et, et du plaisir. Du plaisir parce que j'avais euh, ce sentiment que… J'ai toujours été dans l'accompagnement, c'est-à-dire que même lorsque j'étais athlète, le week-end, j'entraînais dans ce qu'on appelle les crânes, les centres régionaux d'accès au haut niveau, les pré-pôles, espoirs. Donc, j'ai toujours, j'ai toujours voulu apporter ma pierre à l'édifice du taekwondo français et partager mon expérience avec les plus jeunes. Donc, voilà, pour moi, c'était vraiment une réalité. Et, et, et je pouvais vraiment accéder au très haut niveau, c'est-à-dire en intégrant l'INSEP en tant qu'entraîneur national, et pouvoir vraiment euh, euh, accompagner les jeunes euh, et leur faire profiter peut-être de mon expérience, de mon parcours, et, euh, et voilà, et entraîner autrement, c'est-à-dire que euh, pour moi. Euh, le, le sport est un, un peu un, un paradoxe, c'est-à-dire qu'il va aller chercher euh, des difficultés pour en faire des compétences. Et moi, ce que je voulais vraiment, c'est aussi de faire des athlètes épanouis. C'est-à-dire que dans ce projet de vie, c'est-à-dire sportif et euh, professionnel, je voulais vraiment que, que, euh, enseigner cette passion nourrie d'efforts, en fait, par, par où j'étais passé, et en faire de, de, des personnes euh, euh, accomplies d'une certaine façon, c'est-à-dire lorsqu'ils arrêtent leur carrière et puissent... Euh, voilà, euh, euh, vivre normalement euh, et pouvoir euh, euh, transmettre peut-être à leur tour ou, euh, ou trouver euh, un, un job. Vraiment, ce, ce côté de l'humain était très important pour moi.
0: Et par rapport à ton parcours, euh, tu as connu le taekwondo justement quand tu as commencé euh, cette discipline et maintenant euh, où tu as accompagné justement des sportifs en tant que, qu'encadrant. Est-ce que tu as vécu euh, une transition Est-ce que tu as vu que le taekwondo a évolué durant ces années pour ceux qui connaissent un peu moins le taekwondo et les sports de combat, est-ce que tu peux nous dire justement euh, comment ça a évolué ou où en est la discipline aujourd'hui
1: Alors le taekwondo a énormément évolué depuis qu'il est devenu olympique. Euh, auparavant, en fait, le taekwondo, euh, euh, c'est un affrontement qui se déroulait sur une aire euh, carrée. Là, aujourd'hui, c'est une aire octogonale pour se différencier euh, de ses cousins karaté, judo et, et autres. Et euh, le point, lorsque il y avait un point euh, donné, euh, marqué, c'était les arbitres de coin. Il y en avait trois qui, euh, qui jugeaient en fonction de l'impact et de la précision du coup, euh, de la validité du point. Aujourd'hui, on est passé à l'ère électronique. C'est-à-dire qu'à partir de, de 2007, on a commencé euh, la Fédération internationale euh, pour sortir un peu de toutes ces, ces problématiques liées à, à l'arbitrage à favoriser certains pays par rapport à d'autres et rendre le sport beaucoup plus objectif, a introduit euh, le plastron électronique. Le plastron électronique, on a des capteurs au pied et le but, c'est vraiment en fonction de de la pression, de l'impact, de de mettre en en rapport euh, les capteurs du pied et ceux du plastron. Et euh, ça, ça a été euh, mis en application officiellement au jeu euh, de Londres et euh, les casques électroniques sont venus euh, dans, 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 dans le prolongement. Donc aujourd'hui, on est passé d'un sport de percussion à un sport de, de touche, en fait, d'une certaine façon. Donc il y a beaucoup moins de chaos, donc l'intégrité physique et mentale sont assez préservées, euh, mais ça a changé. Euh, littéralement la façon de combattre, on a une dominante beaucoup plus de jambes avant. On est beaucoup plus de l'escrime aujourd'hui, l'escrime des jambes. Auparavant, c'était un sport où il y avait énormément de percussions, de grosses frappes pour que les arbitres puissent valider le point. Et aujourd'hui, voilà, c'est l'électronique qui fait la différence. Et au niveau, Donc, mondial...
0: Euh, voilà. okay. Et au niveau mondial, par rapport à la... aux références des meilleurs mondiaux, est-ce qu'on est euh, sur une belle génération comme tu l'as été avec Pascal Gentil par rapport là maintenant aux Jeux qui vont arriver euh, Est-ce que c'est dominé aussi par justement euh, euh, la région plutôt asiatique Comment ça, ça se traduit au niveau national là, et mondial
1: bon, Au niveau national, on a, on, on a beaucoup plus de mal aujourd'hui à, à performer. On a, euh, de ma génération, c'était les, euh, c'était les hommes. Les masculins qui font la différence aujourd'hui, euh, un peu comme le judo. En fait, ce sont les féminines qui, 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 qui font les médailles. Euh, aujourd'hui, on n'a que deux qualifiés olympiques, deux filles, une lourde et une mi-lourde. Euh, aucun garçon. Euh, donc euh, oui, on peine beaucoup plus parce que le taekwondo est, euh, est un sport euh, qui est sur vraiment les quatre continents. Et des petits pays, entre guillemets, euh, ont décidé de miser sur le taekwondo ce sport, cet art martial olympique, et ont mis les moyens, que ce soit humain, économique, pour, pour, pour essayer de, de faire de ce sport l'un des sports majeurs de, au niveau national. Pour citer que la Côte d'Ivoire, lors des derniers Jeux, ont eu leur première médaille olympique grâce au taekwondo. L'Iran est une nation forte aussi du taekwondo. Beaucoup les pays asiatiques, les Américains aussi sont très forts. Et nous, euh, ouais, on, on, au niveau du classement mondial, on est descendu. On est descendu, mais voilà, c'est, c'est cette période d'adaptation, comme je le disais, due au plastron chronique, due au niveau de stratégie. Euh, euh, il y a un ranking au niveau international. On a des grands prix, donc ça demande aussi beaucoup de moyens. Donc, la fédération fait ce qu'elle peut avec, euh, avec ce qu'elle a. Donc, euh, voilà, euh, on a changé aussi de, d'organisation au niveau fédéral. Euh, on a réduit l'épaule, donc euh, voilà, euh, au niveau des détections des plus jeunes, au niveau euh, de la stratégie, euh, voilà, il y, y a encore des choses à, à changer, à changer et améliorer au niveau, euh, au niveau national.
0: Je te posais justement cette question parce que le taekwondo est vraiment mis en lumière lors des Jeux. Moi, j'ai le souvenir d'avoir découvert le taekwondo quand je regardais les Jeux Olympiques à la télé. et C'est vrai qu'il y a peut-être aussi… Euh, alors, ça évolue, je pense, dans le bon sens, mais au niveau médiatique… En France, on a un peu du mal, à, si on ne s'intéresse pas aux sports de combat et aux arts martiaux, d'avoir cet attrait pour le taekwondo. Je sais pas oui, ce que c'est, propre. Ouais.
1: c'est propre à tous les sports olympiques. Hein. Euh, ouais. On ne va pas se cacher. On n'est pas le foot, on n'est pas le rugby. Il euh, euh, y a quelques sports olympiques comme le hand qui arrivent à triguer son épingle du jeu. Euh, mais les sports olympiques, ils n'ont que cette fenêtre médiatique que durant euh, tous les quatre ans, pendant deux semaines où le monde entier est tourné vers, vers les sports olympiques, les Jeux olympiques. Euh, mais euh, oui, le taekwondo souffre un peu de son manque de résultats. Euh, si on avait un Teddy Riner euh, dans le taekwondo, je pense qu'on pourrait attirer beaucoup plus de licenciés. Donc euh, voilà, moi, je pense que la médiatisation p- passe aussi par ses ambassadeurs, par ses champions, d'une certaine façon, et par la stratégie de développement de la fédération. Je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire pour euh, améliorer tout ça. Et, euh, et voilà, il y a aussi... Euh, euh, la structure du, du sport en France, qui n'est pas la même que, qu'au niveau international. Donc, on a encore association loi 1901. Donc, dans le modèle en fait, de développement, euh, c'est aussi limitant. Euh, moi, je sais que pour avoir donné des séminaires aux États-Unis, euh, voilà, les clubs sont, sont des structures professionnelles, donc ils mettent aussi les moyens. Donc, euh, oui, il y, y a des choses à changer pour que le taekwondo et, euh, et les sports olympiques, euh, euh, en général, puissent euh, mieux se développer.
0: Ok, c'est bien d'avoir ton retour et on suivra ben, bien sûr le taekwondo avec attention lors des jeux, en espérant peut-être un futur Michael Bourreau euh, dans la nouvelle génération. Alors, tu as dit justement que tu as donné des conférences. Aujourd'hui, euh, tu es dans l'après, l'après-carrière. Euh, quel est ton quotidien justement par rapport aux conférences Qu'est-ce que tu veux faire passer euh, comme message Et Je sais que tu interviens aussi dans le monde de l'équitation. Euh, oui. qui est complètement différent justement des de sports de combat. Pourquoi tu t'es intéressé à ça Quelle émotion ça te procure Est-ce que tu t'y retrouves Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, depuis, euh, depuis deux ans et demi, euh, après euh, avoir euh, être parti de la fédération de, de taekwondo, j'ai signé une rupture conventionnelle. Euh, j'ai voulu euh, me former à, au coaching professionnel et à la préparation mentale euh, pour pouvoir euh, apporter un petit peu ce plus euh, Bien sûr, j'avais une expérience forte euh, du sport de, de haut niveau, c'est-à-dire 16 ans en équipe de France, mais aussi 6 ans en tant qu'entraîneur national. Donc, j'ai eu les deux versions du sport de haut niveau. Et euh, j'ai aussi un master en sport en management et stratégie d'entreprise de l'ESSEC, donc, qui m'a permis de travailler pendant euh, 6 ans en parallèle de ma carrière sportive pour vivre Environnement en tant que chargé de projet. Et toutes ces compétences euh, mixées, j'avais envie aujourd'hui de, d'apporter... Euh, euh, on va dire cette expérience au monde de l'entreprise ou au particulier. Donc, me former à la préparation mentale au coaching était pour moi nécessaire, qui vient d'invalider une expérience forte et aussi singulière. Et, euh, et donc, j'ai décidé, après euh, l'obtention de, de mes formations, de mes diplômes, de monter euh, une structure qui s'appelle Yoman Performance by Michael Borough. Euh, le site, c'est collé consultingfr Donc, c'est une société qui propose euh, du coaching de la facilitation, du conseil, de la formation, que ce soit aux particuliers, aux sportifs ou euh, aux entreprises. Et euh, le but, c'est vraiment d'apporter un petit peu euh, cette notion de performance, euh, que ce soit individuel ou collectif, euh, voilà, pour, pour s'améliorer, euh, utiliser les stratégies mentales des champions qui ont écrit l'histoire ou, ou des meilleurs coachs, euh, euh, développer euh, le potentiel mental, puisqu'on sait que le mental... Euh, euh, et quelque chose euh, euh, d'essentiel et même de prépondérant, pas uniquement dans le sport, mais dans la vie de tous les jours. Donc euh, voilà, apporter cette, euh, cette expérience forte que, que, que j'avais pu euh, comprendre euh, en ayant euh, de grosses remises en question, en essayant de voir un petit peu qu'est-ce qui faisait la différence euh, entre ceux qui réussissent et ceux qui vont beaucoup moins loin. Et voilà, donc, euh, c'est ce que je propose aujourd'hui dans mes accompagnements. Donc euh, depuis peu, j'ai, euh, je, je coach des footballeurs pro donc je travaille pour des agences de foot. Euh, je coach des, euh, un joueur de l'équipe de France, euh, des joueurs qui sont en Ligue 1, des joueurs qui sont en Ligue anglaise. Et, euh, et je suis aussi référent euh, d'une plateforme qui s'appelle Horse république C'est une plateforme qui compte à peu près euh, 50 000 euh, cavaliers. Euh, c'est une application euh, mobile qui permet euh, aux cavaliers de donner leur avis euh, euh, de vivre des expériences. Et moi, euh, dans le service préparation mentale, euh, je suis euh, à leur service. Donc euh, voilà, je suis référent euh, mental pour, pour, euh, pour ce, ces cavaliers. Donc euh, voilà, Donc, je travaille dans le monde de l'équitation et dans le monde du foot aujourd'hui. Et
0: justement, de travailler sur des disciplines que tu n'avais pas l'habitude de, justement de fréquenter, enfin justement le football quand tu étais enfant, mais après l'équitation, c'était plutôt une découverte. Euh, qu'est-ce que tu ressens justement comme émotion de travailler sur ces disciplines-là est-ce que c'est totalement différent de ce que tu as vécu par rapport au taekwondo ou est-ce qu'il y a beaucoup de similitudes
1: Alors Les similitudes, elles sont, elles sont forcément d'ordre mental. Pourquoi Parce que voilà, ça, reste une, ça reste une discipline sportive. Mais la particularité, par contre, dans l'équitation, c'est qu'on va agir sur le couple cavalier-cheval. Et là, c'est une approche complètement différente. Et Moi, je te l'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un qui va sans cesse essayer de repousser ses limites et sortir de sa zone de confort. Donc, c'était facile pour moi de rester dans les sports de combat. Non, j'ai voulu, j'ai voulu essayer de voir un peu ce qui se faisait ailleurs, d'autres disciplines sportives, les découvrir et faire les transferts de ce que j'ai connu dans le monde du sport, en particulier dans le taekwondo, et essayer de faire les parallèles et, euh, et essayer de, de, de repousser un petit peu ce que ce que je pouvais apporter euh, d'ordre euh, sur le, le facteur mental, émotionnel, comportemental, cognitif. Et, euh, et voilà, donc ça me pose à me former, à comprendre, à, à, à changer mon mode de fonctionnement, ma perception euh, de, de la performance, et, euh, et voilà, et d'aider euh, d'aider mes coachés à, à réaliser leurs rêves, à atteindre leurs objectifs.
0: Alors, au-delà du sport, euh, est-ce que tu as aussi d'autres euh, domaines qui te procurent des émotions euh, particulières
1: Oui, avec euh, ma compagne, on aime beaucoup aller au théâtre. On aime beaucoup euh, voyager. Alors, c'est ce qui m'a manqué euh, énormément durant cette période de confinement, c'est-à-dire découvrir d'autres cultures, euh, euh, voyager, euh, euh, manger différemment, parler d'autres langues. Euh, euh, voilà, ça, c'est les voyages et, euh, et la culture, ce sont vraiment euh, nos passions, en tout cas. C'est quelque chose qui me procure énormément d'émotions. Et le vivre avec la personne qu'on aime, c'est aussi… Euh, et le partager, euh, c'est, c'est encore plus, euh, plus puissant.
0: <rire> On parle souvent de, de déplacement, de voyage à l'étranger, de, d'énormes compétitions quand tu es quand sportif. Mais les voyages, quand tu es sportif, ce n'est pas du tout la même chose que,
1: que maintenant. Comment tu le ressens, toi Les les voyages, quand on est 'est, 'est sportif, c'est différent. Oui, forcément, nous, euh, lorsqu'on voyageait, on pouvait faire euh, le tour du monde, mais on voyait que le gymnase. euh, Mais mais voilà, on était euh, entouré par d'autres nations. Je me rappelle des des championnats du monde euh, où il y a plus de 100 nations, euh, des drapeaux qui défilent. Euh, On va parler avec des Coréens. des Israéliens, des Américains et tout ça. Donc euh, oui, c'est, c'est, c'est de grandes émotions parce que déjà, on a ce sentiment de représenter la France, de porter le maillot de l'équipe de France et aussi de défendre les couleurs françaises, de faire retentir la Marseillaise aux, aux quatre coins du monde et de pouvoir échanger sur… Euh, de confronter nos valeurs avec d'autres nations. Quoi. Et ça c'est, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui n'a pas de prix qui n'a pas de prix, et c'est ce qui m'a manqué lorsque j'ai arrêté avec, euh, avec euh, l'équipe de France de Taekwondo, c'est pouvoir euh, revoir des amis. Hein. Aujourd'hui, euh, je communique euh, euh, via les réseaux sociaux avec euh, des anciens concurrents qui sont euh, DTN, qui sont entraîneurs nationaux euh, de d'autres nations. Quoi. Donc, euh, où on a, J'ai gardé des amis euh, à l'autre bout du monde, et, euh, voilà. et ce sera un plaisir euh, d'aller les voir euh, lorsque cette période euh, de crise sanitaire sera, sera passée et voilà, et, euh, et de partager euh, nos anciens moments et, euh, avec, avec euh, ses, ses anciens concurrents et amis aujourd'hui.
0: Oui, c'est des beaux liens. Et à ce moment-là, ce je, je voudrais savoir par rapport à ce que tu as vécu là, quand tu euh, as des centaines de, de nations différentes, tu te sens tout petit par rapport justement à la grandeur du monde et des, des, des autres concurrents, des pays qui sont là, ou tu te sens vraiment euh, paradoxalement super fort parce que justement tu représentes ton pays est-ce que ce n'est pas un mélange des deux Comment tu vis la chose à ce moment-là
1: Oui, euh, tu as quand même donné une grosse partie de la question. C'est un vrai paradoxe. Oui, on se sent petit. On se sent petit et on a, euh, parce qu'on parce que est, euh, on est, on est un, surtout qu'on vit les Jeux. Hein. Euh, je me rappelle le village olympique où il y avait Federer, les sœurs Williams. Donc, à ce moment-là, ouais, je me suis senti petit. Euh, et voilà. Et parmi 10 000 athlètes qui sont là dans le village olympique, on se dit wow, « Waouh on n'est rien, et, et c'est aussi une chance d'être là, donc on se sent fort aussi d'une certaine façon, parce qu'on fait partie euh, des meilleurs nationaux, euh, voilà. et, et peut-être des meilleurs mondiaux à ce moment-là, donc euh, je me rappelle la pesée où il y avait ce que j'appelle entre guillemets ces bastons de regard. mais j'étais champion d'Europe, c'est vice champion du monde, et il y a 30 concurrents qui sont là, qui font la queue pour la pesée, et... Ça, c'est une anecdote hyper intéressante et on se regarde tous, on, regarde, on se regarde les corps, on dit « est-ce que lui, il est en forme lui, je, Est-ce que je vais le prendre Lui, il est assez grand » et tout ça. Donc, euh, c'est des moments d'émotion hyper forts parce qu'on se confronte par le regard, euh, euh, par le non-verbal et tout. Donc, euh, ouais, c'est, c'est des moments qui sont, euh, qui sont assez sympas, ouais, très sympas et qui marquent vraiment euh, les esprits.
0: Et justement, cette gestuelle, ce, ces regards, cette baston comme tu dis… Euh... Est-ce qu'on on joue tous un rôle quand tu, quand tu es à cette place-là Est-ce que tu, c'est de l'intimidation plus que… Est-ce que c'est, ça fait aussi partie du, du lot, entre guillemets, de la discipline et de, de son environnement Ça fait
1: partie du lot euh, euh, de la discipline. Hein. Quand on regarde les, les combats d'AMMA, le trash talk qu'ils ont avant, euh, ça fait partie parce qu'on doit… Euh, l'aspect psychologique, on le disait tout à l'heure, surtout dans les sports de combat… Euh, sont, est très important. Donc, avant le combat, on doit euh, montrer qu'on est un loup alpha, d'une certaine façon, qu'on est prêt, qu'on est prêt à en découdre. Euh, donc, on ne va pas baisser le regard. Euh, et on va. Euh, voilà, je pense que ça se joue souvent avant euh, la chambre d'appel. Le combat, des fois, elle se joue euh, une grande partie euh, euh, par euh, lorsque l'adversaire va vous voir euh, faire votre échauffement, on va faire votre gamme euh, athlétique et tout ça. Et il va commencer à réfléchir, à se dire. Ah, je le sens en forme, ah, il lève la jambe assez haute, Waouh, wow, c'est, c'est impressionnant ce qu'il est capable de faire. Donc, on joue un petit peu avec tout ça pour qu'arriver sur l'heure de combat, eh ben, son capital confiance soit un peu plus réduit que, qu'à la base.
0: Et pour qu'il y ait une balance et que tu partes par exemple avec 60% de chances de gagner par rapport à, à 40, s'il n'y avait pas eu ce, tout cet avant combat.
1: Tout à fait, tout à fait. Ce que j'appelle, euh, euh, moi je sais que je n'étais pas forcément le plus technique mais euh, ce que j'ai appris, c'est que j'avais un seuil de rupture euh, beaucoup plus grand que mes adversaires. C'est-à-dire que je leur mettais une telle pression, un tel engagement, que c'était eux qui craquent, en fait. Un petit peu quand vous voyez le 100 mètres, vous avez l'impression que, par exemple, le Bolt. Euh, il accélère, non c'est pas lui qui accélère ce sont les autres qui décélèrent et en fait c'est un peu ça mon, mon, mon principe de combat c'est-à-dire mettre euh, une constance dans mes coups dans mon engagement, dans mon agressivité ce qui faisait que mon adversaire son niveau de, conscience, de confiance diminuait et ce qui me permettait en fait, de m'imposer de, vers, vers le, la fin du round
0: Ok, super intéressant de, de voir tout ça et d'avoir cet aperçu euh, on arrive quasiment à la fin de, de l'épisode, c'est passé super vite. Si tu avais la possibilité de rencontrer le petit michael à 10 ans, tu lui dirais quoi
1: Très belle question. Euh, qu'est-ce que je lui dirais euh, Je lui dirais, petit, tu es devenu grand en fait. Euh, je lui dirais, euh, ne t'inquiète pas euh, de ce que tu vas euh, par les phases... Euh, par lequel tu vas passer ces moments de déception, euh, ces moments d'échec, euh, c'est ce qui va te construire, en fait. Ça va, ça, ça va être tes racines, ça va être euh, euh, sur ce quoi tu vas t'appuyer pour, euh, pour devenir euh, quelqu'un qui, aujourd'hui, épanoui, heureux, euh, béni, avec une belle famille et, aujourd'hui, qui vit de sa passion. Parfait.
0: Bah, je pense qu'ils suivrait tes conseils. <rire> Avant de terminer, euh, la dernière question, bien sûr, c'est carte blanche. Euh, si tu voudrais entendre quelqu'un euh, dans Confidence Sportive, un futur invité qui soit euh, sportif, coach, dirigeant ou journaliste de sport, ou même arbitre ou quelqu'un, quelqu'un qui est euh, dans l'environnement du sport, tu peux me citer un ou plusieurs noms. Euh, qui est-ce que tu aimerais entendre euh,
1: J'aimerais bien entendre… Alors, je ne vais pas te donner de nom, okay. je vais te donner euh, des personnes. J'aimerais entendre des femmes de champions, j'aimerais entendre euh, des femmes ou des hommes, mais qui ont euh, été là pour que les champions puissent euh, performer en fait. Ceux qui sont dans l'ombre, tu me parlais d'ombre ben moi, pour moi, ma femme m'a énormément aidé à, à performer. Euh, et inversement, je pense que le mari de Laura Fessel euh, euh, l'a aidé à maintenir son niveau ou a été euh, une épaule, une oreille, euh, quelqu'un sur lequel euh, les sportifs se sont appuyés pour, pour grandir et pour maintenir le cap. Souvent, on met en lumière lumière le sportif, mais euh, euh, je sais qu'un sportif, lorsqu'il veut être le meilleur, doit être égocentré. C'est malheureux, hein, mais c'est très égoïste, un sportif. C'est-à-dire que tout doit être fait pour qu'il puisse atteindre euh, son niveau de performance. C'est-à-dire qu'il doit renier sur sur sa vie personnelle. Et euh, la compagne ou le compagnon d'un sportif ou d'une sportive de haut niveau, bah, je trouve euh, qu'il doit avoir autant de reconnaissance que, que le sportif lui-même. Donc ouais, euh, voilà. Euh, moi j'aimerais bien euh, ouais euh, entendre euh, euh, le témoignage euh, de, du compa- d'un compagnon euh, de, d'un grand sportif de haut niveau, peu importe lequel.
0: Ouais, c'est vrai. Et derrière chaque grand champion il y a cette part d'ombre comme tu dis, c'est ça. cette face c'est euh, ça. de l'iceberg qui est que tu ne vois pas et qui en fait est super prépondérante par rapport à, à la clé du succès.
1: C'est ça, c'est ça. Et en fait, ce que j'appelle l'autre regard, en fait, l'autre regard, ce serait, euh, ouais, euh, en imaginant la femme de Teddy, euh, comment elle a vécu, en fait, ces différentes phases, que ce soit les phases de blessures, cette phase de préparation pour les Jeux, qui sera peut-être sa dernière, on ne sait jamais. Euh, il a eu une année un peu, ces deux dernières années, un peu atypiques, et en plus, il a eu ses enfants. Euh, je ne veux pas cibler forcément sur lui, mais voilà comment, euh, comment on le vit, en fait, et comment on prépare son, son mari euh, ou euh, son époux euh, pour qu'il puisse être performant au moment T. Et voilà, et comment on l'accompagne en fait Parce que c'est du coaching hein In- ah bah. indirectement. On coach ah bah son compagnon, quoi. On le coach pour qu'il puisse être au meilleur et on se sacrifie d'une certaine façon. On renie sur beaucoup de choses pour pour que la personne que l'on qu'on l'accompagne puisse au meilleur de sa forme et de son potentiel.
0: En tout cas, très bonne idée, je note. Euh, Ça pourrait être un bel angle pour euh, un ou plusieurs futurs invités dans dans le podcast. Donc, euh, très bonne idée. Merci.
1: (rire) Avec plaisir.
0: Michael, merci pour pour ce partage, pour cet épisode. Euh, J'espère que tu as passé un bon moment.
1: Très, très bon moment. Merci euh, de m'avoir fait revivre euh, ces émotions, euh, ces moments de vie. Et, euh, et voilà, euh, je partirai avec le sourire parce que euh, que ce soit les échecs, les illusions, mais euh, les bons moments, euh, voilà, ça fait partie de, d'un parcours d'un sportif et, euh, et c'est ce qui fait la richesse aussi.
0: Oui, tout à fait, tu l'as bien résumé. Euh, est-ce que tu écoutes justement des podcasts ou c'est pas trop ta, ta tasse de thé
1: Si, j'en écoute euh, énormément. Beaucoup axé sur euh, le coaching, euh, euh, la préparation mentale. Euh, voilà, il y a des posts podcast inspirant de, de managers, de leaders, de coachs qui ont, écrit, qui ont écrit l'histoire du sport. Donc oui, oui, je m'inspire énormément parce que c'est, euh, c'est en s'inspirant aussi des autres, de ceux qui ont déjà fait le parcours ou le chemin, qu'on peut aussi euh, euh, améliorer en fait dire, ces outils en préparation mentale et, et, et prendre aussi une autre posture.
0: Oui, tout à fait. Et donc Confidence sportive, le podcast des émotions du sport qui est bien sûr à retrouver sur les différentes plateformes Podcast, Apple Podcast, pardon, Spotify, Deezer. Et bien sûr, ce qui est important, c'est le bouche à oreille, de le faire vivre, de le noter aussi pour qu'il puisse continuer à, à avancer et qu'on ait ben, ce type d'invité. Donc, Michael, je te remercie vraiment pour, pour ce partage.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup et, euh, et longue vie à, à ton podcast.
0: Merci, c'est super gentil. À bientôt.
1: À bientôt. Ciao.